0: Kära bedjare, då har vi kommit fram till dag 47 av de 50 dagarna mellan påsk och pingst. Så nu är vi riktigt nära den stora högtiden som vi har sett fram emot och bett att Gud ska bekräfta för oss på ett speciellt sätt genom att röra vid oss med sin heliga ande. Jag är så tacksam till var och en av er som har stått med i bö nu under de här dagarna och eh, vi får rapporter om folk från Danmark och Finland och Norge och även på olika håll i Sverige som är med oss och ber nu speciellt de tio sista dagarna här fram till Pingst. Jag vill också säga tack till er som eh, ger oss gåvor, understöd som hjälper oss att kunna få ut de här budskapen. Vi har tagit ett eh, trosteg nu för att kunna fortsätta med det här även efter pingst. Inte varje dag men flera, eh, eller åtminstone ett par dagar i veckan. Så Vill du vara med och stödja det så kan du göra det på något av sätten som du ser under eh, bilden här i Youtube. Tack på förhand! Ja, idag så har jag ett eh, mycket underbart ämne att tala om. Det handlar om rena kläder. Och vi ska läsa nu ifrån andra bok, mosebokens 19 kapitel om det som hände på Sina i Berge och sedan knyta an till vad det betyder för oss i det nya förbundet. Så låt oss läsa härifrån. Eh, jag ska läsa ifrån den första versen för sammanhangens skull. På den dag då den tredje månaden började efter Israels barns uttåg ur Egyptens land kom det till Sina i öken. Det bröt nämligen upp från Refidim och kom till Sina i öken och slog läger där i öknen. Israel slog läger där mitt emot berget. Man hade alltså kommit fram till den här platsen som eh, Mose hade talat om när han gick till Farao. Och sa, släpp mitt folk så att det kan hålla gudstjänst åt mig i öknen. Och likadant när han kallade Moses så sa han att bekräftelsen på att jag kallat dig det är att ni ska hålla gudstjänst åt mig på detta berg. Det är alltså Moses Mose fick möta Gud i den brinnande busken. Nu hade de kommit fram dit. Och det står från vers 3, och Moses steg upp till Gud. Då ropade Herren till honom uppifrån berget, så ska du säga till Jakobs hus, så ska du förkunna för Israels barn. Och så hör vi nu det budskap som Moses ska förmedla till Israel. Ni har själva sett vad jag har gjort med Egyptierna och hur jag har burit er på örnvingar och fört er till mig. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund ska ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk till hela jorden är min. Ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. Jag kan stanna där. Det här uttrycket i vers 5 som Herren säger till Israel: Ni ska vara min dyrbara egendom. På hebreiska så heter det Am Segula. Och det är ett uttryck som används också om en hustru. Så det här handlar nu egentligen om ett frier, frieri ifrån Gud själv. Det han säger till Mose: Nu ska du tala om för Israel vad jag har gjort. Hur jag har befriat dem ifrån tyrannerna. Jag har stigit ner med en mäktig hand och fört er till mig. Och nu vill jag veta om Israel vill gifta sig med mig. Det är vad egentligen det här handlar om. Och eh, ända sedan... Ända från eh, sina iberg kan man säga så, så talar Gud om förhållandet till Israel som förhållandet till en hustru och att hon ska vara trogen sin äkta man som är Herren själv. Så vi ska läsa vidare här då vad som står eh, från vers 7. När Mose återvände kallade han samman det äldste bland folket och delgav dem allt detta som Herren hade befallt honom. Allt folket svarade med en mun. Allt vad Herren har talat vill vi göra. Mose gick då tillbaka till Herren med folkets svar. Så det svar som Mose fick alltså för att eh, ge till Herren Gud själv, det var Israel, svarar ja på frieriet. Eh, och nu förbereds då alltså en eh, trolovningsceremoni på Sina i Berg. Det är vad det handlar om. Så vi ska läsa vidare här i texten. För att ett äktenskap ingår, ingås enligt Bibeln eh, i två olika steg. Först så kommer trolovningen och sedan kommer bröllopet. Eh, I vår tid så bland det judiska folket så har man fört samman de här två momenten av en en, ett äktenskaps ingående av ett äktenskap ska jag säga så att både trolovningsceremonin och vigselsceremonin den är har man slagit ihop men på Bibelns tid var det så att först så var det en trolovning och sedan så förberedde sig bruden då för bröllopet och brudgummen förberedde sig genom att bereda plats för där de skulle bo som gifta. Och när allting det var klart så eh, skedde själva bröllopet. Men trolovningen på Bibelns tid var precis lika bindande som ett äktenskap. Det krävdes en skilsmässa för att kunna bryta en trolovning. Så det är inte riktigt samma sak som förlovning i vår tid. Eh, men det finns eh, likheter. Eh, men det, i Bibeln så handlar det om någonting mycket starkare. Och en... En brud som har sagt ja till brudgummen vid trolovningsceremonin. Hon kallas för en kedusha som betyder en helig. Hon har blivit avskild, hon har blivit helgad för att gifta sig med brudgummen. Och det här är ju någonting som då Paulus till exempel tar upp om att han har trolovat. Vi ska läsa om det här i andra korintivbrevet. Så jag läser rätt här nu ifrån, vers, ifrån kapitel 11. Där, eh, det står det så här. Eh, ifrån vers 2. Eftersom jag brinner av iver för er med den eld som kommer från Gud. Jag har trolovat er med en enda man. För att föra fram en ren ljungfru inför Messias, inför Kristus. Så vi är nu trolovade med Messias. Och vi väntar på bröllopet att det ska äga rum när han kommer tillbaka. Så låt oss gå tillbaka till texten här i andra Moseboken kapitel 19. Jag läser igen vers 8. Allt folket svarade med en mun. Allt vad Herren har talat vill vi göra. Mose gick då tillbaka till Herren med folkets svar. Vers 9, och Herren sa till Mose, se jag ska komma till dig i ett tjockt moln för att folket ska höra när jag talar med dig och sedan för alltid tro på dig. Mose för, framförde folkets svar till Herren. Då sa Herren till Mose, gå till folket och helga dem idag och imorgon och låt dem tvätta sina kläder Det ska hålla sig beredda till i övermorgon, till då ska Herren stiga ner på sina i berg inför allt folket. Och, och sedan alltså står det ifrån vers, eh, om vi går ner till vers 15. Och han sa till folket, håll er beredda till i övermorgon. Ingen får komma nära någon kvinna. Vers 16, på tredje dagen när det hade blivit morgon Började det dundra och blixtra. Då äger så att säga, själva trolovningsceremonin rum på den tredje dagen. Och för att kunna förbereda sig för det här. Alltså det Gud säger då när folk har gett sitt svar. Allt vad Herren har sagt det vill vi göra. Med andra ord vi vill bli en hustru till, till Herren Gud själv. Att han ska vara vår äkta man. Och då säger Gud till Mose, okej, okay, säg till Israels barn då att då ordnar vi en trolovningsfest nu på Sina i berg. Och det är den som börjar på den tredje dagen med dunder och blixtar. Det är en riktig, eh, riktig pampig, ståtlig ceremoni som ska äga rum på Sina i berg när Herren själv stiger ner som brudgummen för att ta till sig Israel. Som sin hustru. Och då för att eh, Israel ska vara beredda så står det, och det är den versen jag vill stanna i här då i vers 10. När det står då, sa Herren till Mose, gå till folket och helga dem i dag och imorgon och låt dem tvätta sina kläder. Så. Eh, på tredje dagen är det alltså som ceremonin äger rum. Och här kan vi se också: det här är en bild på att när vi har blivit helgade, helgade så att säga i två dagar, så kommer bröllopet också på den tredje dagen. Det är då efter 2000 år, när 2000 har gått från det att Messias kom första gången, gav sitt liv, köpte oss med sitt blod, helgade oss med sitt blod och gjorde oss till sina egna, till, till eh, hans brud som är helgad åt honom vi är trolovad åt honom så väntar vi nu på bröllopsfesten som ska äga rum på tredje dagen eh, jag ska gå till Johannes uppenbarelse läsa ifrån kapitel 19 om de här heliga kläderna nu som vi behöver ha för att vara redo för bröllopet i Från vers 6 så står det, och jag hörde liksom rösten från en stor skara, lik bruset av stora vatten och donet av kraftig oska. Och det sa det, Halleluja! Herren vår Gud, den allsmäktige, har blivit konung. Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Till lammets bröllop har kommit. Det här är alltså den tredje dagen det handlar om nu, billigt talat, när bröllopet ska äga rum. Till lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Åt henne har givits att klä sig i skinande rent linnetyg. Linnetyget är det heligas rättfärdighet. Eller som det också kan översättas är det heligas rättfärdiga gärningar. Det här är alltså bröllopskläderna nu som också Gud sa till Israel att de skulle ta på sig genom att rena sina kläder, tvätta sina kläder. För att vara redo för den här festen som ska lägga rum på sina i berg. Kom ihåg nu alltså att i vår tid så äger både trolovning och vigsel rum på samma dag. Och det är lite grann av de bilderna som går ihop här nu när vi talar både om trolovning och om vigsel. Även om det är två stycken separata företeelser vi pratar om. Nu är vi trolovade med Kristus. Vi är trolovade med, med Herren och vi väntar på bröllopsfesten på den tredje dagen. Och nu behöver vi förbereda våra kläder att vara vita, att vara rena. Det skinande vita linnetyget, det är det vi ska vara klädda i för att vara redo för bröllop. Men den här festen nu som vi har eh, framför oss nu om några dagar, pingsthögtiden. Den är också en förberedelse för det här bröllopet för det är en del av själva vigselceremonin Det är trolovningsakten. Och, eh, Paulus talar om den helige ande som ett sigill eh, som vi har fått i väntan på den fullständiga förlossningen. Vi ska titta på det i Efesebrevets första kapitel. I vers 13 i honom har också ni sedan ni hört det sanna budskapet evangeliet om er frälsning ja i honom har också ni sedan ni kommer till tro tagit emot den utlovade helige ande som ett sigill anden är en handpenning på vårt arv att hans eget folk skall förlossas för att hans härlighet ska prisas så den heliga ande kan vi säga, är förlovningsringen. Det är symbolen på att vi har blivit eh, beseglade för att tillhöra Messias. Att vi har fått den heliga ande som en förskottsbetalning på det fulla arvet. Och det är symboliserat av den här eh, alltså guldringen som man får när man förlovar sig. Det är, den, det är den heliga ande som blev given på pingstagen. Och det är det som också händelsen vid Sina i Berg pekar fram emot. Så nu ska vi ta till oss just det här som står i andra Mosebokens 19 kapitel av att vi ska tvätta våra kläder för att vara redo för den här högtiden när vi på nytt så att säga, ska bli beseglade med den helige ande i en ännu eh, större grad. Det, det krävs för oss en helgelseprocess en reningsprocess för att vi ska kunna ta emot här, det här beseglandet av den heliga ande på den 50:e dagen på pingstagen. Och du förstår allt detta är ju bildspråk. Det handlar om någonting som är en verklighet. Egentligen eh, 365 dagar på året. Men vi har fått de här högtiderna för att lära oss om det som är hör till vår frälsning. Och när vi, när vi nu ber om att vi ska få eh, bli vidrörda av din heliga ande på ett starkare och mäktigare sätt på Pingstdagen den 50:e dagen, så behöver vi gå in på de här villkoren som Guds ord säger, nämligen att vi behöver rena våra kläder, vi behöver tvätta våra kläder för att göra dem rena i lammets blod. Och det gör vi genom att bekänna all, allting som eh, står i vägen av synd i våra liv. Och jag vill påminna än en gång då om det som står i första Johannes brevs första kapitel för jag tror att det här är någonting som många människor inte eh, är medvetna om i vår tid faktiskt det står så här eh, ifrån vers 8 om vi säger att vi inte har synd då bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss det här alltså handlar om eh, sådana som redan är födda på nytt sådana som är kristna om vi som kristna säger att vi inte har någon synd, det vill säga om vi säger att vi är fullkomliga. Vi har ingenting vi behöver omvända oss ifrån. Ja, då är vi bedragna. Men däremot så står det, om vi bekänner våra synder, står det i nästa vers. Då är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Det, är för det står två verser innan att Jesus och hans sons blod Renar från all syn. Och den synden lämnar oss genom att vi bekänner den inför Gud. Och då behöver vi ransaka våra liv för att vi ska kunna tvätta våra kläder och göra dem vita i lammets blod. Det här är ju hämtat ifrån eller sjunde kapitel. Förlåt. Jag ska bara läsa här <coughs> där det står. Eh. eh från vers 13, en av de äldste frågade mig dessa som är klädda i vita kläder, vilka är det och varifrån har det kommit? Jag svarade, min herre du vet det. Då sa han, dessa är det som kommer ur den stora nöden, det har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Det är vad vi behöver Göra nu för att vara redo för högtiden på den femtionde dagen. Vi behöver tvätta våra kläder och se till att de är renade i lammets blod. Det är det ena som det betyder. Men det andra också bildspråket som används om rena eh, att vi ska ha rena kläder. Det ska vi hämta ifrån 5 femte kapitel. Hoppas du kan hänga med mig här lite till då. Ska läsa dig från vers 25. Ni män älskar era hustror så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den för att helga den, sedan han renat den genom vattnets bad i kraft av ordet. Ty han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla. Eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara. Så här talas det om också att våra kläder de ska vara tvättade genom vattnets bad i kraft av guds ord. Och det är väldigt viktigt. Det är nämligen så här med linnetyg som ju är en bild på då vår rättfärdighet. När vi har de vita kläderna som har blivit tvättade i lammets blod. Det är det fina vita linnetyget. Men linnetyg är på det, är på det viset med linnetyg att om inte det tvättas regelbundet i vatten så blir det mörknade och det blir fläckar av svett ifrån vår kropp. Så därför så behöver vi ständigt inte bara få förlåtelse för våra synder genom lammets blod där vi bekänner vår synd inför Gud utan vi behöver också gå igenom den här reningsprocessen, den ständiga reningsprocessen av att vi tvättar oss i vattnets bad i kraft av Guds ord. Det är viktigt att vi dagligen läser Guds ord och låter det ordet rena oss. Det är ju så det, att Jesus sa det till sina lärjungar i Johannes 15 i sitt avskedstal i vers 3. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er är så viktigt att vi renar våra tankar, våra sinnen i vattnets bad, i kraft av ordet så att vi kan vara heliga inte bara i våra handlingar utan också i våra tankar och i våra ord också för att orden utgår ju ifrån vårt hjärta det hjärtat har fullt av det talar vår mun så därför så behöver vi hjärta i djupet att bli renade inte bara med lammets blod utan också i kraft av vattnets bad i kraft av ordet så att vi är snarare till att omvända oss där ordet pekar på hur vi behöver korrigera oss det är så oerhört viktigt så vi ska tvätta våra kläder i lammets blod men vi ska också tvätta våra kläder så att de är utan skrynkor, alltså skrynklor som det står där i Efesbrevs femte kapitel. Det finns inga rynkor, finns inga väck och det finns heller då inga smutsfläckar. De smutsfläckarna kan alltså uppstå bara utav att vi har blivit eh, svetten ifrån våra, vår kropp så att säga. Mörknar det ett vitt linnetyg. Det är viktigt att vi förstår det och då behöver vi sköljas rena genom vattnets bad i kraft av ordet. Så den här helgelseprocessen den är så viktig för att vi ska kunna ta emot mer utav den heligande. För han vill fylla ett rent kärl. Och det står i Hebrebrevets tolfte kapitel och 14 vers sträva efter helgelse till utan helgelse får ingen Se Herren. Vad handlar helgelse om? Jo, det är att vi ständigt renar oss mer och mer så att vi blir lika vår mästare genom vattnets bad i kraft av ordet som ger oss en mera kunskap om vem Gud är så att vi kan korrigera oss och bli eh, lika vår mästare. Så nu ska vi be om den här helgelseprocessen, vänner, att vi ska få gå in i den på ett eh, intensifierat sätt under de dagar som återstår fram till den stora högtiden på den femtionde dagen på pingsdagen för ett nytt dop i den heliga ande, att vi ska få bli vidrörda av honom. Så låt oss bedja tillsammans om det här. För vi vill... Eh, Förbereda oss att möta dig för att du ska komma över oss med ännu mer utav den heliga ande över våra liv. Och jag ber nu om den här reningsprocessen. Att vi med fruktan och bävan arbetar på vår frälsning. Att vi blir genomsköljda. Utav ditt ord så att våra tankar är rena inför dig. Och när du överbevisar oss om synd. Att vi är noggranna med att snabbt göra upp detta inför dig. Om vi har oförlåtelse mot någon. Om vi hyser agg mot någon. Eller om det är något som vi har gjort. Som du visar oss att vi inte borde ha gjort. Vi borde inte ha sagt så eller så. Här är jag ber om den här reningsprocessen nu att gå över våra liv under dagarna som återstår fram till Pingstdagen. Här är att vi ska få eh, rena kläder och att vi också förbereder oss inför den stora bröllopsfesten. Att vi då kan vara klädda i skinande vita Rena kläder eh, med det rena linnetyget. Är det precis som vi förbereder oss inför bröllop då bruden måste ha helt rena kläder? Är jag ber om din heliga andes strålkastar ljus över våra liv där vi kan. Eh, Bekänna det som inte är välbehagligt för dig och få rening i lammets blod. Och det vi också kan tvätta oss rena i vattnets bad i kraft av ordet. Gör oss redo för ett vidrörande av din heliga ande detta år på Pingstdagen. Utrusta oss med ännu mer av din kraft. För att vi ska kunna vara dina vittnen. Tack för var och en nu som är med i den här födseloprocessen, den här förberedelseprocessen för den heliga andes utgjutande på ett nytt sätt över våra länder i Norden och över våra egna liv. Tack för att du har sagt i ditt ord, närma er mig så ska jag närma mig er. Vi får nalkas dig och då har du lovat att du ska nalkas oss. Du ska dra dig nära oss. Vi vill komma så nära dig att vi rör vid dig. Vi får också ett vidrörande av dig som förvandlar oss så att vi aldrig mer kommer att vara de samma igen. Herr, jag ber om din Guds att komma över våra liv. Till att vi kan tvätta våra kläder rena och göra dem vita i lammets blod. Och Tack för att vi också får ta till oss ditt ord. För att vara beredda för att du ska röra vid oss genom din heliga ande. Vi ber detta i Jesu välsignade namn. Far vi ber att du ska få en ren brudförsamling. I Nordens länder som helgar sig genom vattnets bad i kraft av ordet så att du kan få ställa fram inför dig en helig och ren brud som inte är befläckad av världens ande eller det avfall som pågår nu så kraftigt runt omkring oss. Nej, Herre, må vi vara med i den här helgelseprocessen för att vara redo som din brud att få möta dig när du kommer. I Jesu namn. Amen. Tack för att du har varit med och lyssnat och Gud välsigna dig nu när du beder.